0: Merci. Euh, je vais juste mettre en place le tableau blanc d'abord merci Michel pour l'eau vive euh, c'était vraiment sympa on essaye pour les comment on va pendant tout l'été garder les enfants avec nous on essaye de faire des moments pour les enfants à différents moments du culte et là les enfants il y a nouveau quelque chose pour vous venez voir, là avec, venez voir vers moi on appelle ça des images séquentielles en fait je vous décrive si vous n'avez pas des super bons yeux ou si vous êtes derrière votre écran. Ici, il y a quatre images. On voit un Père Noël qui lit une lettre. On voit un enfant tout émerveillé devant son sapin. On voit un enfant qui écrit une lettre. Et on voit le Père Noël dans son traîneau. Alors, je vais vous demander de remettre les, histoires dans, les, les images dans l'ordre. Allez-y voir. L'enfant, il écrit une lettre. Le Père Noël, il lit la lettre. Ensuite, le Père Noël, il vient. Voilà, OK. Et puis, il est tout heureux à cause de ses cadeaux. On est d'accord. OK, ça, c'est une histoire possible. Merci, les enfants, vous pouvez vous rasseoir. Euh, moi, je vais vous en faire une autre histoire. Avec ça. En fait, attendez, il faut juste que j'ouvre ce machin, Voilà. Euh, moi, j'imagine une autre histoire. J'imagine un enfant qui a découvert ses cadeaux. Il était... Non. Il a découvert ses cadeaux. Parce que le Père Noël est venu lui apporter ses cadeaux. Il les a découverts. Cet enfant est tellement content qu'il écrit une lettre au Père Noël. Et le Père Noël, tout ému, lit sa lettre. C'est possible aussi, mon histoire. On est d'accord Hein euh, je n'ai pas essayé d'autres, mais je, je peux imaginer qu'on aurait d'autres histoires à mettre dans un, un autre ordre. Si je vous montre cela, c'est parce que je cherche quelque chose, mais que je suis en train d'égarer et, et je ne suis pas très doué avec mes papiers. Il m'en manque un, ça va bien. Il m'en manque un. Je vais vous mettre quatre choses. « Se comporter » croire, et puis le dernier qui s'appelle appartenir, il est là, merci beaucoup, ils me l'ont piqué. Voilà quatre choses, trois choses pardon, importantes dans la vie chrétienne. Le fait de vivre comme un chrétien, et puis ça, c'est important. Aujourd'hui, il y en a deux, trois de mes collègues qui passent dans les médias, parce qu'ils euh, avaient tout juste, mais le comportement, pas forcément. Hein? Le fait de croire, de savoir en qui on a confiance, de savoir qui c'est qui euh, est dans nos vies, de, de, alors je n'ai pas besoin d'avoir fait la théologie pour ça, mais un certain nombre de choses en quelles on croit, la résurrection, la croix. Et le fait d'appartenir, de se savoir aimer, le fait de se savoir accepter, le fait de faire partie d'une communauté, de faire partie d'une équipe. Ces trois choses, on ne va pas pouvoir choisir. On a besoin des trois dans nos vies chrétiennes. La question, c'est comme avec les enfants tout à l'heure, c'est dans quel ordre on va les mettre. Alors moi, je vais vous dire, à mon avis, dans quel ordre on les met habituellement. Habituellement, dans nos têtes, ça se passe comme ça. D'abord, je crois en Jésus. Et parce que je crois en Jésus, je vais me comporter autrement. Et je vais pouvoir faire partie d'une communauté chrétienne, d'une église. Ça, c'est le modèle dans lequel, de temps en temps, ces deux-là, ils sont à l'inverse, hein. De temps en temps d'abord. Mais on imagine assez mal des gens qui ne croient pas en Jésus qui viennent à l'église. Ça nous fait bizarre. Or, on va, on, va, on, va, on va venir avec ça. Je vous donne un, un exemple. Pour vous donner le contre-exemple. Vous imaginez, vous fermez les yeux, maintenant vous imaginez qu'entre dans cette église un gars avec son chien. Il a la clope au bec et sa bière à la main. Voilà. Il entre et il s'assied. Globalement, il ne se comporte pas comme nous. On, on s'attend à ce que les gens se comportent à l'église. Ça va créer un peu de remous au milieu de nous. Ça va créer des remous en nous. Moi, comme pasteur, ça va tout coup, j'ai fait oh, « Mon Dieu, j'espère que mes paroissiens vont bien l'accueillir. » On a eu une fois quelqu'un qui a débarqué avec son chien, c'est intéressant. Hein c'est intéressant comme résultat. Dans nos têtes, on a mis les choses dans un certain ordre, et puis il y a... Prenons un autre exemple. Allez, un peu plus douloureux. Quelqu'un dont tout le monde sait qu'il a été condamné. Alors, pas condamné pour juste avoir volé de l'argent. Hein. On, on va prendre une, un de ces péchés socialement lourds. Un pédophile. Tout le monde le connaît. C'est un, un exemple. Hein. Je, rien à ma connaissance. Mais imaginons, tout le monde le connaît parce que tout le monde a lu le journal. Il débarque à l'église. Boup, boup, boup. Qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est pas si facile que ça. On a, nous, une idée. C'est que les gens qui croient vont se comporter comme il faut et viendront à l'église. Ça, on peut les mettre dans cet ordre-là, parce que de temps en temps, le comportement est un peu moins bon que la fréquentation de l'église. Euh, et puis, il y a des gens qui, pour eux, tout, alors, ils se comportent bien, mais ils ne viennent jamais à l'église. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On peut, on peut les varier, ces deux-là. Mais globalement, la porte d'entrée, c'est de croire en Jésus. La question, c'est comment est-ce que Jésus faisait Et c'est pour ça que je vous ai choisi les deux textes qu'on a entendus tout à l'heure. Le premier de Luc 15, l'évangéliste Luc l'écrit, et il met les choses un peu... Façon, j'ai envie de dire caricaturale, ça c'est clair, à gauche, à droite. Okay. D'un côté il dit, il y avait avec Jésus plein de gars qui se comportaient n'importe comment. Ils savaient pas se comporter, c'était les voleurs, les collecteurs d'impôts, les, les prostituées, enfin voilà, tous ces gens-là. De l'autre côté, il y avait les gens qui se comportaient comme il faut. C'étaient les gens bien, ceux qui avaient fait des études, ceux qui étaient bien installés dans la société juive de l'époque, etc. Et, et Jésus il passe son temps avec ceux qui se comportent mal. Et la question n'est pas de savoir si leur comportement n'était quand même pas si terrible que ça. Non, ce n'est pas qu'on veut faire des, des compromis sur, sur cette question du comportement. C'est juste que Jésus il avait décidé d'être avec ceux qui ne savaient pas se tenir. Si vous lisez les, la première lettre aux Corinthiens, vous êtes dans un truc un peu bizarre. Le pauvre apôtre Paul doit expliquer aux Corinthiens que ça ne se fait pas d'arriver à la Sainte Seine complètement bourré. Et nous, on fait « Ah ouais, ça, j'y avais même pas pensé. » L'apôtre Paul doit leur expliquer qu'on ne couche pas avec sa belle-mère. Et on se dit, mais c'était quoi cette église de Corinthe ben C'était juste une église qui venait de ce milieu où si on ne leur avait pas appris ces choses-là, alors Paul a dû leur apprendre les choses. Après, il y a eu une deuxième lettre aux Corinthiens qu'on n'a pas retrouvée probablement, mais dont Paul parle dans sa troisième lettre qu'on appelle chez nous la deuxième lettre aux Corinthiens. Et dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, on voit Paul s'adresser à des questions très différentes. On voit bien que ça a évolué dans leur tête. On voit bien qu'ils ont appris L'autre jour, j'entendais parler d'une équipe. Quand ils se sont convertis, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont été célébrer leur conversion et ils ont été se prendre une biture magistrale. Parce que chez eux, dans leur culture, d'où ils venaient, c'est comme ça qu'on qu on célèbre. On, on, on est complètement ivre. Alors ils étaient devenus chrétiens, ils ont été au bistrot. Et nous on fait « ouais, il y a encore un peu de chemin ». Oui, il y a encore un peu de chemin. La question c'est, comment est-ce que nous, nous réagissons dans nos cœurs et dans nos habitudes Et Jésus va raconter une histoire. Il va raconter plusieurs dans ce chapitre 15 de Luc. Il va raconter l'histoire de cette brebis, où il y a 99 brebis qui ont du plomb dans la tête. Il y a 99 brebis qui savent comment retrouver le chemin de la bergerie. Il y a 99 brebis qui savent se comporter. Et il y en a une, c'est l'idiote du coin. Elle ne sait rien, elle, est, elle, elle, elle se perd. Et Jésus raconte, eh bien le berger va sortir pour celle-là. Elle va aller plus loin, il va dire, et dans le ciel, il y a plus de joie pour celle-là que pour les 99 autres, autres qui n'ont pas eu besoin d'être sauvés. Et si Jésus raconte cette histoire, c'est parce qu'il a devant lui deux équipes, une équipe de gens qui ne savent pas se comporter, une équipe de gens qui savent se comporter, et Jésus a choisi, non pas son camp au sens de choisir ceux qui ne savent pas se comporter, mais il dira ailleurs, je suis venu pour les malades, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Jésus va toujours prendre les choses dans cet ordre-là, D'abord, il va aimer les gens. Et parce qu'il les a aimés, ces gens vont commencer à croire. Ils vont commencer à faire confiance. Et parce qu'ils se savent aimer, alors ils vont commencer à se comporter différemment. Et ça, c'est un vrai enjeu dans nos vies. De savoir dans quel ordre on met ces choses-là. Est-ce que je me, je me tiens bien pour être aimé ou est-ce que je me tiens bien parce que je suis aimé et en nous, il y a un petit combat entre ces deux priorités. Hein. Mais dans l'évangile, il n'y a pas de combat, c'est très clair. Est-ce que je crois en Dieu parce qu'il m'a aimé, ou est-ce que je crois en lui et que je, je mets ma foi en lui pour qu'il m'accepte Moi, comme pasteur, j'ai tout le temps des gens qui me racontent cette histoire-là. Ils me disent « Je ne sais pas si j'ai assez de foi pour être accepté par Dieu ». Et ce justement pas de cela dont l'Évangile parle. Vous prenez cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine, elle a en gros tout faux. D'abord, elle est samaritaine, donc au niveau de la foi, pas terrible. Les samaritains, c'était un peuple qui avait une théologie un peu bizarre. En plus, au niveau du comportement, pas terrible. Jésus va lui dire « Amène-moi ton mari ». Il sait de quoi il parle Jésus. Il va lui dire euh, « Ça va être difficile, j'en ai eu cinq de mari, et celui avec qui je vis n'est pas mon mari ». Donc au niveau du comportement, pas terrible. Alors qu'est-ce que fait Jésus Il va commencer par s'asseoir à côté du puits et par lui demander à boire. Il va entrer en relation avec elle. Il va lui montrer son intérêt, il va parler avec elle. Ça ne se fait pas de parler entre les Juifs et les Samaritains. À l'époque, ça ne se fait pas que les femmes parlent à des hommes comme ça en privé. Ça ne se fait pas. Alors Jésus va le faire exprès. Il va choisir de montrer à cette femme qu'elle est aimée, qu'elle est acceptée. Il va entrer en relation. Il ne va pas commencer à négocier sur la foi. C'est la femme qui va commencer à parler de la foi. Elle va lui dire, mais toi, juif, tu adores à Jérusalem, nous, les Samaritains, nous adorons sur la montagne qui est derrière moi, qui est le mongarisme. Et, et cette femme, elle va tout de suite entrer sur ces questions de foi, ce n'est pas Jésus qui a parlé de ça. Et puis Jésus va lui parler du comportement, je vous en ai dit tout à l'heure. Mais il va lui dire quelque chose d'intéressant après lui avoir dit « tu as eu cinq maris ». Il va lui dire eh « et le mari, l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que cet homme qui, a, qui vit avec cette Samaritaine n'a même pas fait l'effort de l'épouser. À l'époque, ça ne se fait pas de ne pas être marié. Il n'a pas fait l'effort de l'épouser parce que probablement qu'elle elle, n'est pas digne d'être épousée. Elle a déjà eu cinq maris. Elle a dû avoir une vie qui, on peut imaginer. Et puis, et puis cette femme, ben, ben cet homme, ben, il veut bien vivre avec, mais il ne veut pas aller jusqu'au bout. Donc, cette femme, elle sait que appartenir c'est compliqué pour elle parce que cet homme-là ne l'a pas vraiment choisi. Et Jésus va, va prendre du temps avec cette femme. Il va parler avec elle. Le résultat, eh bien le résultat, c'est que tout d'un coup, son comportement va changer. Cette femme, elle était venue, c'était midi. Probablement qu'on ne enfin, on va pas au puits à midi, il fait beaucoup trop chaud. Donc elle était rejetée par la communauté ou alors elle s'était exclue de la communauté. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle repart. Elle repart dans son village. Elle va parler aux gens de son village. Et voilà que son comportement change complètement. Et puis, et puis sa foi, on n'en sait rien en fait, si ce n'est qu'elle va commencer à raconter aux autres ce que Jésus lui a dit. Elle va commencer à entrer dans cette relation avec Jésus, dans cette confiance. Est-ce que Jésus était d'accord avec la théologie des, des, des Samaritains Non. Est-ce que Jésus était d'accord avec le comportement de cette femme Probablement pas. Mais ce n'était pas ça. Dans l'ordre des petites images, comme le jeu qu'on a fait avec les enfants, Jésus commence toujours par le fait de nous aimer. Et si je vous raconte cela, c'est parce que on pourrait changer notre communauté en deux minutes. Si vous écoutez tous les théologiens, ils vous, ont, ils vous expliqueront combien d'années il faut pour, faire, pour changer une église. Moi, j'y crois pas. On peut changer une communauté en quelques minutes parce qu'il faut changer nos cœurs. Et si nous changeons nos cœurs, ça va changer rapidement. Au milieu de nous, nous avons Iqbal, qui est le responsable de la communauté de l'Arbre de Vie. Je vous rappelle l'histoire de cette communauté. Il y avait ce désir d'avoir une communauté pour les étrangers pauvres. Imaginez la rue Général Guizan. On avait ça en nous. On portait ça. Pendant des années, on a dit, bah, ces gens-là, ils vont venir ici le dimanche matin. On a essayé. Ça n'a jamais marché. On n'était pas à l'aise. Ils n'étaient pas à l'aise. Ça n'a jamais marché. Et moi, pendant plusieurs années, j'ai combattu intérieurement jusqu'au jour où j'ai accepté que ça ne marcherait pas. Alors qu'on allait faire deux communautés et pas, une communauté, mais pour moi c'était un aveu d'échec en partie, et l'Arbre de Vie c'était une magnifique communauté, mais ça disait aussi que ces questions de comportement elles étaient un peu prioritaires chez nous, il fallait d'abord bien se comporter, il fallait avoir les bons codes pour pouvoir venir au milieu de nous, et les gens n'avaient pas les codes et nous n'avions pas leurs codes à eux, et c'était difficile de se rencontrer, mais prenez les enfants. Un enfant qui pleure à l'église. hein Puis tout le monde qui fait, ouais, ouais, quand même, ses parents, patati, patata. Euh. Alors bon, oui, c'est vrai, ça empêche d'écouter comme il faut. Mais ça veut quand même dire qu'il faut d'abord se comporter comme il faut pour avoir le droit de venir à l'église. Et Jésus n'a jamais fait ça. Il a toujours commencé dans cet ordre-là. Alors oui, il y a plusieurs histoires qu'on peut raconter dans, plus, dans un ordre différent. Mais dans l'Évangile, il y a un ordre. C'est que d'abord, on aime. D'abord, on accueille. Après ça, oui, on va parler de la foi. Oui, on va parler de ce qui, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Oui, on va le faire. On ne va pas laisser ces choses de côté. Ces trois choses sont aussi importantes l'une que l'autre. Mais on va les mettre dans le bon ordre pour raconter la bonne histoire, celle de l'Évangile. J'aimerais terminer cette prédication avec, si vous êtes d'accord, un moment de repentance. Parce qu'on en est tous avec des conflits à ce niveau-là. La preuve étant que nos amis nous ressemblent. Prenez vos amis, regardez à quel point ils vous ressemblent. Parce qu'ils se comportent comme vous, alors ils sont vos amis. Et Jésus faisait les choses dans l'ordre inverse. Parce qu'il les aimait, ils étaient ses amis. d'accord quand on entre dans ce petit bout de remise en question sur nos fonctionnements et qu'on puisse les présenter devant Dieu. Nous prions. Nous te demandons Seigneur de d'avoir ton cœur, cette capacité que tu avais d'être avec des gens qui ne te ressemblaient pas. Tu étais saint, ils ne l'étaient de loin pas. Tu étais le fils de Dieu, ils étaient égarés, perdus. Te demandons Seigneur d'avoir ce cœur qui est le tien et qui est aussi d'ailleurs notre chance parce que nous aussi nous sommes perdus, parce que nous aussi nous nous sommes égarés, parce que probablement que nos théologies ne sont pas tout à fait alignées sur la tienne. Et pourtant, tu nous aimes et tu as choisi de nous aimer. Et Seigneur, comme communauté, nous voulons nous repentir chaque fois que nous avons mis les choses dans le mauvais ordre, les priorités dans la mauvaise séquence. Nous te demandons, Seigneur, d'être une communauté qui sait accueillir inconditionnellement. Et dans mon cœur, Seigneur, je te demande d'être un homme, d'être une femme qui sait accueillir sans condition. Sans avoir besoin de, de faire des compromis non plus, mais sans condition. Je Te demande au nom de Jésus, viens faire Seigneur Jésus, par le souffle de l'esprit, ce travail en nous et au milieu de nous. Amen.